0: Sejam bem-vindos a mais uma edição da Nossa História com Ângela Coutinho. Ângela, onde nos leva hoje a nossa história? Olá, Ana Paula. Hoje eu gostaria de dar algumas indicações aos nossos ouvintes acerca daquelas que podemos considerar como características ou traços marcantes da estrutura económica nas colónias em África no século XX independentemente da potência colonial. Há alguns uh, princípios, vou referir aqui dois, uh, princípios comuns seguidos uh, pelos diferentes colonizadores. E o primeiro é de que as colónias não deviam ser um encargo para as respectivas metrópoles. Deviam ser, do ponto de vista financeiro e económico, autossuficientes. O segundo princípio é que deviam se constituir fontes de rendimento para as metrópoles. E vamos ver como é que isto se organizou, independentemente de se tratar de colónias belgas, portuguesas, italianas, ou alemãs ou outras. Em primeiro lugar, é preciso saber que o Estado colonizador tornou-se nestas colónias guardião da terra e fixou as regras de propriedade da terra. Por conseguinte, o Estado considerava que tinha o direito de atribuir propriedades a colonos por isso vimos já que temos colónias uh, no século XX com uma colonização relativamente intensa, uma colonização europeia, aquelas onde o clima era mais ameno, falámos da Argélia, da África Austral, hum? o Estado colonial considerava que podia, uh, digamos assim, decidir quem iria ser o proprietário uh, e justificava isso justamente com o uso da terra. Uma outra questão que é preciso saber que ocorreu no século XX e a partir dos finais do século XIX é que a maioria das potências coloniais tinham já adotado políticas protecionistas. E o que é que isto implicava? Significou que normalmente os produtos das colónias iam para as respectivas metrópoles. Portanto, as metrópoles dominavam estes mercados coloniais. Um outro ponto comum a todas as colónias, é que a moeda nacional do colonizador foi imposta nas colónias. E depois temos aqui alguns dados, traços gerais, uh, por exemplo, é preciso saber que os investimentos em infraestruturas económicas eram dirigidos justamente para esses setores produtivos rentáveis em função dos interesses das metrópoles. E eram pagos pelas próprias colónias. Os governos das colónias podiam então recorrer a empréstimos nas metrópoles e pagavam esses investimentos. Também há uma curiosidade, já se chegou à conclusão, por exemplo, entre 1870 e 1913, 75% dos investimentos feitos nas colónias africanas foram para as colónias britânicas. 75%. Porquê? A Grã-Bretanha, como se sabe, no século XIX teve o maior império do mundo e em África também conseguiu dominar os territórios que podiam produzir maior riqueza de minérios, etc. Por conseguinte, também fez mais investimentos dirigidos a essa exploração económica. Bom, mas regra geral, nos territórios colonizados em África, o principal setor produtivo era o agrícola. Portanto, a maior parte da população dedicava-se à produção de produtos agrícolas. Quais? Não forçosamente aqueles de que necessitavam para a sua subsistência, para a sua alimentação. Mas sim, monoculturas que eram exportadas, como já vimos, para as respectivas metrópoles. E que monoculturas eram essas? É. Um algodão? Sim, <risos> algodão, cacau, por exemplo amendoim, óleo de palma, borracha, eram monoculturas que serviam os interesses industriais nas metrópoles ou que geravam verbas, não é? maior rendimento. Por exemplo, nós aqui em Portugal importávamos uh, cacau de São Tomé e Príncipe uh, e depois era reexportado para outros mercados. Não era aqui que se produzia hum. chocolate ou assim. Não? Isto foi aplicado de tal forma... Esta vasta produção de monoculturas de exportação, que quase no pós-independência se pode associar cada país a um produto, ou dois, ou no máximo três. Por exemplo, o amendoim ao Mancarra, na Guiné-Bissau e antes no Senegal. Óleo de palma, associamos ao Benin. Costa do Marfim especializou-se na produção de cacau. A Nigéria, no algodão. O Congo, na borracha. Quem é que exportava estes produtos? Havia grandes empresas, agentes comerciais, eram firmas europeias, instaladas nestes, nestes territórios. Nem sempre eram firmas com o um capital daquela metrópole. Nós, nas colónias portuguesas, tivemos esta característica de ter tido muitas firmas com capitais de outros países europeus. Eram uh, uh, firmas europeias que exportavam estes produtos e depois podia haver um comércio interno de africanos ou sírio-libaneses, por exemplo, que eram intermediários ou indianos noutros territórios e que faziam chegar estes produtos a, às áreas, às zonas portuárias, de onde se exportavam. Bom, uh, quais foram também as consequências para a maioria destes países? Os solos foram-se esgotando rapidamente. É preciso saber que, regra geral, as técnicas agrícolas eram rudimentares. E, como disse, tratando-se de culturas obrigatórias, depois... Já falámos disso quando falamos de algumas figuras femininas, etc. Havia uma resistência por parte das populações que de quando em vez, opunham-se abertamente. bom uh, Outro ponto em comum na estrutura da economia uh, destes territórios colonizados em África, e não só, era evidentemente que se limitava muito o surgimento da indústria. Uh, para quê? Para beneficiar as indústrias nas respectivas metrópoles. E nós temos visto que a África do Sul, a União Africana, que teve uma trajetória diferente, teve um investimento próprio uh, na industrialização muito antes de outros países africanos. Eram mais ou menos estes traços gerais que eu queria transmitir aos nossos ouvintes, Ana Paula. Obrigada, Angela Até para a semana. Até para a semana. Amiga.